1: عرض سلام و ادب جلسه دیگری از این سری جدید سه شنبه های خانی هست و در حقیقت پنجمین یکی که طور پیوسته در خدمت دوستان هستیم در سه جلسه به داستان توتی و بازرگان پرداختیم در جلسه چهارم که هفته پیش بود به مقدماتی از داستان بیرچنگی پرداختیم و همون که خب حال شیوه اندیشه و قصه پردازی و متن پردازی مولانا هست با پرانتزهای بسیار بسیار طولانی مواجه شدیم در آقاد داستان که حتی خود مولانا رو هم در یه جایی شگفت زده میکنه از مقدار مطالب غیر مرتبطی که البته با نگاه ارفانی او مرتبطن ولی با تنه اصلی قصه یعنی قصه پیرچنگی ارتباط مستقیمی ندارن خودش با میزنه که بیا و بر سر قصه برگرد و به دلیل همین طولانی بودن نکات فرعی دوستان پیشنهاد خوبی دادند و بنا شد که خلاصه ای از کلیت داستان رو قبل از اینکه بریم به سراغ داستان بخونیم و اینجا مطرح شد که خلاصه این چکیده ها این خلاصه ها در ابتدای هر داستان در شرح مصنوی کریم زمانی خوشبختانه وجود داره و کار رو راحت میکنه و قرار شد که برای مرور آنچه گذشت در جلسه قبل که پیشرفت زیادی هم در داستان عملا انجام نشد در این جلسه اول اون خلاصه رو بخونیم که هم یک تجرید ذهنی بشه همین که همطور که شاید دیده باشید توی تلگرام یا توی پادکستگیرها اون قسمت هایی از پادکست مولانا خانی که اینجوری صرف پرانتز ها میشن ما همشه می نویسیم که اگر کسی فقط به دنبال داستان هست میتونه این قسمت رو نشنوه و از قسمت رو بعد دنبال بکنه در درنتیجه برای اون دسته از مخاطبان هم خوب هست که اگر کسی نمیشنه قسمت 17ام رو و میخواد به سمت قسمت 18 هم بیاد مستقیما این خلاصه در ابتدا خونده شدنش برای اون هم بسیار خوب است و فایده بخش این است که میخوام خواهش بکنم هر یک از دوستان که مایل هستند لطف بکنند و همراهی بکنند با خانش این خلاصه ای که آقای کریم زمانی نوشتند و بعد این را راجع معخذش هست که من اون معخذ رو هم بگم و بعد اگه دوستان پرسشی داشته باشن در تکمیل صحبت های جلسه قبل در خدمت باشیم و نهایتا بریم به سر آنجای که مولانا به خودش با که بس و به سر داستان. برگر جایی که داستان رو در هفته قبل رها کرده
2: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجره را موجز و کوتاه کن
4: در عهد عمر رامشگری چنگ نواز بود که آواز دلاویز او همانند دم اسرافیل مردگان را زندگی و نشاط می بخشید. او عمری را بر این کار سپری کرد و رفته رفته برف پیری بر سر و رویش باریدن گرفت و کمرش از بار سنگین عمر خمیده گشت و عبروانش بر روی چشمانش فرو خفت. آواز دلپذیرش به ناخوشی گرایید و دیگر کسی طالب ساز و آواز او نبود. و او یکی و تنها در فقر و فاقه و ناتوانی قوطهور شد تا آنکه پیوند امیدش از خلق گسست و دل به امید حق بست از این رو شبی به گورستانی خاموش و فراموش در حومه مدینه رفت و با خود گفت این بار باید برای خدا زخم‌ها را بر رشته های ساز به رفتار آورم و تنها برای او بنوازم تا که حسه ای از دریای بیکران رحمت الهی برگیرم و دست مزدی ستانم. او در نواختن زخمه ها غرقه شد و آنقدر چنگ نواخت که رنجه و ناتوان سر بر بالین نهاد و به خوابی جرف فرو رفت. در این حال حق تعالی اراده فرمود که خلیفه مسلمین یعنی عمر نیز به خوابی گران رود. عمر پی برد که این خواب غیرمعهود که بر او بیهنگام آرس شده حتما پیامی به همراه دارد سر بر بالین نهاد و به خواب فرو رفت و در میان خواب سروشی غیبی در گوش جان عمر تنین انداخت که همینک برخیز و به گورستان مدینه برو و نیاز یکی از بندگان خاص مرا برآورده ساز 700 دینار از بیت المال و به دوده که این مقدار دستمزد سازی است که برای خدا به نوا درآورده است عمر از خواب گران برخاست و راه گورستان در پیش گرفت وقتی به دانجا رسید گرد گورستان میگشت و چشم به هر سو کند تا آن بنده مقرب را پیدا کند ولی هرچه چه جرفتر در در مینهگریست و بیشتر میگشت کسی را نمی‌یافت مگر رامشگری کلان سال که چنگ زیر سر داشت با خود گفت آیا این است آن بنده مقرب آیا رامشگری ژولیده و بر خاک خفته همان بنده است که در خواب به دو سفارش شده است قانع نشد و باز هم گردش کرد و بیشتر نگریست ولی هیچ کس را نیافت جان به فراست دریافت که این پیرچنگی همان کسی است که در خواب به دو سفارش شده است در این حال ناگهان عدسه‌ای بر عمر افتاد و پیرچنگ از صدای آن از خواب پرید و همین که نگاهش به عمر افتاد بیمناک شد زیرا گمان میکرد که این محتسب قصد تعذیر او دارد ولی عمر به او آرامش داد و پیغام غیبی را برای او بازگو کرد و آن همیان زر را به دو تحویل داد پیر چنگی سخت به زاری و فقان افتاد و از اینکه عمری را به خاطر مجالس طرب ساززده پشیمان شد و تائب شد و دریافت که باید چنگ و ساز را تنها برای خدا نواخت و بس
1: سپاسگزارم البته نتیجه که مولانا بعد از این جای داستان می کنه که آقای کندمانی در خلاصشون نیووردند اگر از تمام آنچه که اینجا به عنوان خلاصه آمده مهمتر نباشه که هم نیست یک توضیح واژگانی من فقط بدم در اینجا میگه که فکر کرد این محتسبه و قصد تعذیر او رو داره محتسب کسی بوده که امر به معروف نهی از منکر بوده در گذشته خلفا ها معمولا خودشون این قدرت رو داشتن حالا میتونستن به کس دیگهی باگذار بکنند اصطلاح تفویض بکنند ولی خب خلیفه خودش محتسب اعظم هم هست نکته دیگه که وجود داره تفاوت حد و تعزیر خوبه که بدونی حد یعنی تنبیه جسمی برای حالا نافرمانی از امر خدا ولی تعذیر یعنی جریمه مالی یا در یه معنای دیگه یعنی هر دو یعنی هم تنبیه بدنی هم تنبیه مالی فکر کرد که حالا این چون بوده محتسب اومده سرش جریمه خب همچنین نیست و اینکه در اسرار و توحید هم این قضیه به شکل دیگری آمده که حالا در فایل های مکملی که همراه این داستان نهایتا در قسمت آخر منتشر میکنم از تحصیح آقای دکتر شفیق اتگنی که بهترین تحصیح اسرار و توحید هم هست برای شما خواهم گذاشت در کانال مولا خانی تا بعد بریم به یک داستان فرعی که در دل داستان پیر چنگی هست و هنوز و بازگردیم به سرق سه پیر چنگی نهایه
4: ببخشید میشه در موردش یکم لطفه اصلا توضیح بدین یعنی خب یه کسی شغلی داره همه بابت شغلشون شغلی رو انجام میدن که درآمدی داشته باشن و این درامد از مردم میگیرن یه گردش مالی هست که اشتباه کردم بعد از اول باسه خدا میزدم خب اون نتیجه داستانی که گفتین اینجا نایمده
1: ببینید بحث توحید افعالیست یعنی بحث این نیست که فرد از افراد دیگه پول نگیره بحث این است که بدون اون افراد دیگه‌ای هم که پول میدن در اندیشه ای یک مسلمانی مثل مولانا اونها هم دارن به واسطه خدا این کار رو انجام میدن یعنی خواست خداست و اون دیگرانی هم که دارند به این فرد پرداخت می کنند در حقیقت دارند به خواست خدا این کار رو می کنند و شما هم اگر چیزی میطلبید به عنوان یک صوفی واقعی یا به عنوان یک مسلمان واقعی بایستی از خدا به طلبید. حالا اینکه اون چیزی که از خدا می کی و به دست چه کسی و به واسطه چه کسی به شما داده میشه اون بحث جداگانه است ولی اینکه انسان به قول حافظ میگه تو با خدای خود انداز، کار و دل خوش داشت نکته در این است نکته دومی که در اینجا هست اینه که اصولا اسلام با بسیاری از هنرها هیچ چیز خوبی نداره حالا هر چقدر هم مثال ها بخوان یک سر و شکلی بدن به انواع هنرها از هنرهای هفتگانه اگر نگاه بکنیم با دو تاش یا سه اسلام میتونه کنار بیاد موسیقی جز اونایی است که حرمت داره به معنی که پرامه یا خیلی شبناکه. در نتیجه اینکه اصلا کار این تیر چنگ زنی هم باشه خودش هم محل اشکاله اونم از دید یک کسی مثل عمر که خیلی مسلمان سفت و سختی است حالا ما به عنوان شیعیان اگر شیعه باشیم البته هویتیابی بکنیم خودمون رو به عنوان شیعه بسیاری از ماهایی که یا ممکنه الان خودمون رو شیعه بدونیم یا حداقل در گذشته در یک ای که شیعه خودش رو هویتیابی میکرده بزرگ شدیم و رشد کردیم و تربیت شدیم، به سه خلیفه اول اهل سنت نگاه خوبی نداریم دیگه. در صورت که اتفاقاً اونها آدمای خیلی اصرار دارن برون اون اسلام ناب محمدی، یعنی اتفاقاً اون اصرار قاطع بی تخفیفشون که خیلی وقتا ممکنه یک مقداری خشن هم باشه این اون چیزیه که نیما سلمان واقعی رو می ساخته در بستر زمانی اونها و خب حالا ما یاد گرفتیم که اینا رو دوست نداشته باشیم ولی اصلا مهم نیست چون الان مولانا داره این رو نقل میکنه که عمر اولین چیزی که وقتی افراد این مقدار دورتر به دستگاه حکومت یا به دستگاه منطب نیبیننش شغل محتسبیش یادشون نیاد از بین تمام وظایف و, و مشاقلی که داره در نتیجه اون ارتباط محتسب با جریمه کردنه کسی که موسیقی مینوازه و مخصوصا اینکه وسیله موسیقی خودش رو برده در گورستان اینم باز میتونه برای یک آدمی که یه مقداری خوشک مقدس هست باز مسئله ساز مضاعف باشه این است که حالا به انتهای داستان که میرسیم هم چسبیدن پیر چنگی به گذشتهش یعنی اینکه خیلی ناراحت میشه از گذشته زیاد از حد ناراحت میشه رو مولانا نقد میکنه هم اهمیت موسیقی رو خیلی ازش صحبت میکنه که این دوتا رو به جاش که برسیم حتما ازش صحبت میکنیم و اصلا به نظرم بعد از اینکه این داستان تمام شد ما یک قسمت ویژه خواهیم داشت با عنوان مولانا و موسیقی و یکم غزل های پر از موسیقی مولانا رو هم دیگه بررسی خواهیم کرد ولی حالا یک خلاصه اگر بخوایم بدونید راجع به اینکه چرا این ناراحت بوده و اینا این داره است اگر باز نکته دیگه ای هست یا میخواین تکمیل کنین یا سوالتون برطرف نشده در خدمتم هم دوستان دیگه اگر نو...
4: شعرای قبلی اینجوری متوجه شدم که وقتی که حرف خواست خدا پیش میاد یعنی اینکه خدا برفرض آتش رو اینجوری آفریده که بهش خاصیت سوزانندگی داده بنابراین وقتی که مثلا یه استکایی که پیش میاد یا چیزی این میگه که این یعنی آتشی به وجود بیاد به خودی خودش نیست اون خ... ام... چیزیه که خدا به آتش داده این ربوبیت
1: خداست که باعث میشه ده. هم نظر. آتشی خاصیت آتش بودن در آتش وجود داشته باشه یا آبی آب بودن در آب وجود داشته باشه و همینطور
4: یعنی خصوصیات از قبل به اونها ودیعه داده شده ولی در مورد تصمیمگیری گیری انسان اینو نمیتونم بفهمم که وقتی بگیم خواست خدا یعنی الان این پولی که عمر حالا تو خواب یه سروشی داشته اومد داد اینو داره میذاره به حساب خدا و ما اگه بخوایم اینو بیاریم تو زندگی روزمرمون یعنی اگه یکی پول ما رو نمیده اونم باز میشه خواست خدا
1: از من سوال نکنید باز از مولانا شو
4: از طرف مولانا لطفا
1: من اصلا هیچ ترافیتی ندارم از طرف مولانا من فقط دارم کمک میکنم با هم مولانا رو بخونیم و اتفاقا خیلی خوشحالم از وقتی که از سر گرفتیم خب من میخونم کامنت ها رو جاهای مختلف بعضیاش واکنش نشون میدن بعضیا مثلا واکنش نشون نمیدم ولی حتی علاو بر دوستانی که لطف دارن و دوست و دا دلگرمی میدن کسانی که این زاویه نگاهی که ما به مولانا داریم رو خوش ندارن من خیلی خوشحالم به دلیل اینکه ممکنه در حقیقت انگیزه ای بشه که دوستان دیگه بیان از یک زاویه دیگری تفسیر بکنن با هر من اون چیزی که میفهمم رو با شما در میون بذارم بدونی که ادعا داشته باشم حتما فهم من از فهم شما به مولانا نزدیکتره ولی این تناقض بین جبر و اختیار و مسئله خواست خدا و مسئله صبر خدا The patience of God هم میشه و در همه ازیان و مذاهب مسئله است مسئله به این معناه که تازه است یعنی هی hey, مدام اتفاقهایی میفته که دوباره کسایی که اهل تیالوجی هستن کسایی که اهل دانش یزدانشناسی هستن و کارشونه مدام مجبور میشن راجع بهش صحبت بکنن و بنویسن مقاله بنویسن حتی توی روزنامه معمولی یعنی شما مثلا توی New York Times اگر نگاه بکنید ستون مباحث دینی که داره که مثلا فکر کنم ماهی دوباره اخیراً راجع به دپیشنز of گاد نوشته بود مثلا نشون بده که خب چه دلیل داره ستون نویسه یه روزنامه‌ای که مجله مذهبی هم نیست به این به جز اینکه مردم ازش سوال کردن یا دوباره با این مواجه شده هرچی میخوام بگم که این چیزی که برای شما مسئله است یا مشکل یا تعبیر فرنگیش پروبلماتیکه این برای همه آدما پروبلماتیکه خیلی نگرانش نباشید خب یه داستان میانی هست راجع به بحث باران که میگه پیامبر مسلمانان یه روزی به گورستان رفت مشایعت بکنه بدرقه بکنه یکی از صحاوره وقتی که به چادر خودش به محل اقامت خودش برگشت گفتش که امروز هوا ابری بود و باران بارید میخوام ببینم تر شدی یا نه و میبینم که تر نشدی اون وقت این سوال پیش میاد که چطور این تر نشدن اتفاق افتاده و بعد گفتگوی بین این دو نفر هست در مشخص میشه این بارانی که خائر دیده باران معمولی نبوده و در یک حالت شهودی در یک فضای شهودی باران دیگری رو دیده که فکر میکرده که باران معمول هست حالا راجب شهود دیدن و ویژن داشتن یا حال اون حالت شهودی هم به بحانه این داستان فرعی میتونیم صحبت بکنیم
5: مصطفا روزی به گورستان برفت با جنازه مردی از یاران برفت. خاک را در گور او آگنده کرد. زیر خاک دانه اش را زنده کرد. این درختانند همچون خاکیان دستها بر کردند از خاکدان یا دستها پر کردند از خاکدان. سوی خلقان صد اشارت می کنند وان که گوش از عبارت می کنند. با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک میگویند راز. همچو بکتان سر فرو بوده به آب گشته تاووسان و بوده چون قراب در زمستانشان اگر محبوس کرد آن غرابان را خدا تاووس کرد در زمستانشان اگرچه داد مرگ زندهشان کرد از بهار و داد برگ منکران گویند خود هستین قدیم این چرا بندی و بکریم کریم کوری ایشان درون دوستان حق به رویانید باق و بوستان. هر گلی کندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود، بوی ایشان رغم انف منکران گرد عالم می رود پرده دران، منکران همچون جوال زان بوی گل یا چون نازک مغز در بانگ دهل قیشتن مشغول میسازند و غرق چشم میدزدند از این لمعان و برد چشم میدزدند و آنجا چشم نی چشم آن باشد که بینت معمنی چون زگورستان باز بازگشت سوی صدیقه شد و هم رازگشت چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. بر امامه و روی اوی و موی او، بر گریبان و بر بازوی او. گفت پیغمبر چه می شتاب؟ گفت باران آمد امروز از صحاب، هایت می بجویم در طلب، تر نمی بینم زباران ای عجب. گفت چه بر صرف کندی از ازار؟ گفت کردم آن ردای تخف مار، گفت بهر آن نمودهی پاک جعب، چشم پاکت را خدا باران غیب، نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و
1: دیگر سما. پس اتفاقی که افتاد این بود که به بحانه اشارت به مرگ و اینکه برای تشریح به گورستان رفتند اشاره به مرگ رو ما میبینیم به اشاره به اینکه مرگ ادامه زندگی است مصطفی روزی به گورستان برفت با جنازه مردی از یاران برفت خاک را در گور او آکنده کرد زیر خاکان دانش را زنده کرد
2: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری، مصنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. مولانا.
1: یکی از چیزهایی که در مصنوی هست و مسلمانان خیلی سعی کردند که این رو تفسیرهای مختلفی بکنند که یه مقداری از رنگ و بوی بودایی او کم بکنن یک شکلی از تناسخه این که من کلمه تناسخ تن رو به کار می برم. نباید دوستان رو نگران یا متعجب بکنه که آیا من دارم یک مقوله که در خود دین و آین های هندویزم و جاینیزم هم خیلی در تک تکشون نیست در بعضی ها هست و در بعضی نیست آیا من میخوام بچسبونم به یک نگاه اسلامی مثل مولانا اونم یه داستانی مثل داستان پیانبر خیلی ولی میخوام اشاره بکنم به دارش شایگان دوباره در کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند که نشون میده شجوری عرفان خوراستانی ما که مولانا هم و پدرش و هم همدرس پدرش قرهان و محقق ترمزی هم از اون ارفان نشعت میگیرن یک شکلی ایرانیزه کردن بسیاری از اندیشه های موجود در اون بودیسم رو و یکی شمینه است که تمام وجودهای طبیعی از جمله انسان تحول پیدا می کنند و تحولشون رو به مثبت هست و رو به جنبه مثبت هست این تحول حتی پیش از حیات فعلی آدمی آغاز شده و بعد از حیات فعلی او هم ادامه پیدا میکنه ابيات بسیار معروفی از در مصنوی که احتمالا همه دوستان شنیدن مولانا چجوری وصلش میکنه به نگاه خاصی که به مرگ داره که در اینجا در این داستانیم که بود و بهش برمیگردیم هست میگه از جمادی مردم و نامی شدم از جامد بودن از بیجان بودن تبدیل شدم به چیزی شبیه گیاه که رشد میکنه و از نما مردم به حیوان برزدم یا در بعضی از نسخه ها به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم هیچ وقت مردن من رو کم نکرد بی ارزش نکرد حمله دیگر در بعد نسخه ها از حمله ای دیگر بمیرم از بشر از این جنبه جسمانی محدود این جای اکنونی انسان که در غالب کلمه بشر در زبان عربی باز نمود میشه خواهم مرد حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایک پر و سر یا بال و پر و از ملک هم بایدم جستن زجود میگه پس از درجه ملکی هم باز فراتر برم کل شیئن حالک الا وجههو هر چیزی بجز وجه به جز رو کردن به جز حضور و به جز تجلیه او که حالا این او رو میشه واسط کرد که کیست یا چیست همه چیز میراست بار دیگر از ملک قربان شوم یا در بعد نصا هست پران شوم آنچن در وهم ناید آن, آن شوم میگه وقتی که آدم بتونه از درجه انسانی به درجه ملکی و از ملکی به درجه فراتر از اون که حتی اسم نداره برسه اتفاقی میفته که خودش هم باور نداره پس ادم گردم ادم چرا؟ چون ارغنون گویدم که نا را راجعون ارغنون به من میگه که بازگشت همه به سوی اوست پس این فرایند استعلایی رو که یک شکلی از تناسخ هست حالا اسلامی شده و ایرانی شدهش هست با برگشت به یک جایی همسو و همزمان و هم همتراز میبینه مولانا در نتیجه باز برگردیم به تمثیل نینامه که همه چیز رو مثل نیهایی میبینه انسانها رو یا وجود هر موجود زنده ای رو یا وجود هر موجودی که در این میانه هست رو و نهایتا سبب میشه که بیاد و بگه که ما در این مسیر استعلایی که می طی بکنیم بایستی به توانیم برگردیم به سر اون که ازش دور شده بودیم و بازگشت همه به سوی اوست آن آنکه اتفاق امت است که به حیوانی نهان در ظلمت است میگه که اتفاقا مرگ اون جاییه که افراد پراکنده رو به یک کل واحد تبدیل میکنه. کنه مثل آب است. یا به انگلیسی انگلیسی زبانها بهش میگن The spring of youth چشمه جوانی همون آب حیوانیست که در ظلمت اتفاقا جای داره همچونی لوفر برو زین طرف جو یا برو زین طرف جو همچون مستسقی پریس و مرگ جو مرگ او آب است و او جویای آب میخورد و الله اعلم به سوا وقتی بسیار جالبی که وجود داره این است که از اون آرامشی که این استعلای ناشی از مرگ های متعدد میده با نیلوفر یاد میکنه و همه میدونیم که نیلوفر یکی از معروفترین نمادهای های بوداییه یکی از معروفترین نمادهای های رسیدن به تعادل یا به حالت مراقبه یا مانترا حالا به دلایل مختلف اسم مختلفی داره ولی یکی دیگه دقیقا مثل نیلوفری که بر آب هست و اونقدر با آرامش بر آب قرار میگیره که انگار جزی از آب هست و دقیقا هم درسته چون هم ریشش در آبه هم زندگیش در آبه هم مرگش در آب هم بدون آب نمیتونه زندگی بکنه دیگه ارتباط ما هم با این مرگ استهلا وخش چون این چیزیست حالا برگردیم به داستان اصلی خودمون خاک را در گور او آکنده کرد زیر خاک آن دانه را زنده کرد مثل دانه‌ای که کاشتش که بره برای مرحله بر و بعد راجب درختان و خاک و سبزی و مرگ صحبت میکنه این درختانند همچون خاکیان دستها بر کردند این شاخهاشون که رفته به سمت بالا انگار که به سمت آسمان از این خاکدان دستی بلند کردن برای دعاگویی سوی خلقان صد اشارت میکنند وان که استش عبارت میکنند توی نینامه بود که محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست پس میگه اون کسی که گوشش آماده شده باشه باش صحبتم میکنند حالا چی میگم؟ با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک از درون خاک میگویند راز و هر کسی که این مسیر استلهایی رو بره مثل بط مثل مرغابی است که به آب میپیونده و مثل قراب مثل کلاغ است که به تاووس تبدیل میشه باز دوباره راجع به گیاهان صحبت میکنه در زمستانشان اگرچه داود زندهشان کرد از بهار و داد برک میگه هر چیزی یه بهاری داره و یه زندگی مجددی داره و یک شکوفایی داره که البته منکرانه این بینشی که من دارم این نوع یکتا پرستی که من مولانا دارم این رو از من قبول نخواهند کرد میگه این از اول هستی بوده و نیاز نیست که به خدا ارتباطش بدیم ولی کوریه ایشان درون دوستان حق برویانید باغ و بوستان اما علاوه بر این چیزی که اینا میتونن در این عالم خاکی ببینن در درون آدم ها هم باغ و بوستان و گل و رویش هست و بعد راجب گل صحبت میکنه و اینکه گل بویی داره و بو رو نشانه حضور حقیقتی یا زیبایی میگیره و میگه که بعضی مثل این هشره سرگین قلطان هستن که فقط به دنبال حضولاتن و نمیتونن این بوها رو درک بکنن یا چشمشون نورها رو میبینه ولی چشمهاشون رو میبنن و بعد برمیگرده به قصه پیامبر وقتی که برگشت صدیقه که لقب آیشه هست همجوری میگشت ببینه چرا پیامبر تر نشده پیامبر پرسید که چه پوششی بر سر درف گفت چه برسر فکندی از ازار؟ گفت کردم آن ردایتو خمار سر خودم رو با ردایتو پوشاندم گفت بهر آن نموده پاک جیب چشم پاکت را خدا و باران غیر باران رو خدا به این دلیل بهتون نشان داد نمود یعنی نشان داد. نیست آن باران از این ابر شما هست ابر دیگر رو دیگر سما شما ممکنه سوال بکنید که خب این شهودی که آش ازش صحبت کرد آیا فقط یه چیزی است که در زمان پیامبر اتفاق میفته آیا فقط مخصوص آدم های معتقده آیا از مقوله است که فقط معتقدان و مؤمنان میبینن من جواب روشنی برش ندارم ولی داریش شایگانی که در این چند جلسه اخیر خیلی ازش یاد کردیم و امشب هم ازش صحبت کردیم که آدم دیندار به معنای متعارفش نبود ولی همیشه دین پجوه و اهل کنکاش در اشکال مختلف. معنویت کتابی یه مساحبه داره زیر آسمانهای جهان که دکتر رامین جهان بگلو با او به گفتگو نشسته رامین جهان بگلو از ارتباط دارش شایگان با هانری کربن و با علامه تبا میپرسه چون در یه دوره‌ای که هانری کربن میامده و با علامه تبا گفتگو میکرده دارش شایگان نقش مترجم بین اونها رو داشته است و بعد روایت میکنه میگه که در یکی از جلساتی که من علامه تبا رو دیدم اتفاقی افتاد که انگار ما از جایی که بودیم کنده شدیم و مثل وضعش بادهای پی در پی، او حالهایی رو بر من میدمید دمید نقیقا که به کار حالا از خود کتاب پیدا می و باز با دوستان به اشتراک میذارم. و بعضی مدتی هم تمام و ما برگشتیم به حالت عادی پس برای خیلی از افرادی که لزوما هم معتقد نیستند چون این تجاربی با کم و کیفهای مختلف اتفاق افتاده طبیعی هست که برای یک مسلمان معتقدی مثل مولانا که به امکان این چیزها بسیار اعتقاد داره و خیلی هم براش طبیعیه باز در داستانهای او چون این چیزی رو ببینیم علت وجودش رو هم میخواستم که شما بدانید حالا این قصه ای که اینجا گفته شد چه ربطی داره به ماجرای جرای پیر چنگی؟ ربطش رو اندکی در جلوتر میفهمیم من میخوام از تفسیر بیت حکیم بگذرم و به شما بگم که این تکه که به عمد امشب خوندیم با یه تکه که در جلسه قبل خوندیم ارتباط داره و پیوند می‌خوره و اونم انواع بادها هست که اگه یادتون باشی جلسه قبل صحبت کردیم باد بهاری داریم که زندگی کننده و باد پاییزی داریم که میراننده است و اینکه ایام نفه مختلفی میارن و حالا وقتی که رمزگوشایی رو سوال میکنه آیشه جوابش رو میشنوه که خب حالا این اصلا یه لایه دیگری از داستان پیرچنگی رو میخواد برای ما باز بکنه گفت صدیقه که ای زبطی وجود حکمت باران امروزی چه بود؟ این زباران ها رحمت بود؟ یا بحر تهدید است و عدل کبریا این از آن لطف بهاریات بود؟ یا زپاییزی پر آفات بود؟ گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نجاد آدم است میگه آدم بودن آدمیت از خودش در نجات خودش با یک غمی همراه هست. این بارانی که تو دیدی برای تسکین بود گر بر آتش بماندی آدمی بس خرابی در فتاودی و کمی این جهان ویران شدی اندر زمان هرص ها بیرون شدی از مردمان استن این عالم ای جان قفلت است هوشیاری این جهان را آفت است حوشیاری زان جهان است و چوان قالبا و گد پس گردد این جهان این باران مثل آبی که آتش رو فرو می نشانه حوشیاری ما نسبت به این دنیایی که اگر حوشیاری صد در صد برسیم خیلی آزارنده میاد در مقدار آروم می مثل آبی که بر آتش زده میشه. این هوشیاری رو شما در نظر بگیرید اینکه این دنیا یه ویژگی داره و یک نوع از هوشیاری هست که اگر شما در این دنیا داشته باشید، اذیت کننده و ویران کننده است و باید معتدل بشه و باید کم بشه این رو در نظر بگیرید تا بعد که قصه پیر چنگی جلو میره لایه دیگری از این قصه که آقای کریم زمانی ازش قفلت کردند در اونجا بازگو بشود مولانا خانی
2: دوره جدید دوست داری
3: مصنبی را بشنوی وقت داری شرهان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
4: این ندارد حد سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو، مطربی که از وای جهانی شد، از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. چون برآمد آمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشگیر شد، پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان چشم، همچون پالدم گشت آواز لطیف جانفزاش زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش. آن نوای رشک ظهره آمده همچو آواز خره پیری شده خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد یا کدامین سقف کان مفرش نشد غیر آواز عزیزان در صدور که بود از عکس دمشان نفخ سور، اندرونی کندرون هم مست از اوست نیستی کین هست هامان هست از اوست کهربای فکر و هر آواز او لذت الهام و وحی و راز او چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد زبی بیکسبی رهین یک رقیف گفت عمر و مهلت هم دادی بسی لطف ها کردی خدایا, خدایا با خسی معصیت ورزیده هفتاد سال باز نگرفتی من روزی نوال نیست کسب امروز مهمان تو هم. چنگ بهر تو زنم آن تو هم. گفت خواهم از حق ابریشم شمبه ها کوب نیکویی پذیرت قلب ها. چنگ زد بسیار و گریان سرنهاد چنگ بالین کرد و برگوری فتاد خواب بردش مرغ جانش از, حسب ر... از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد و بجست
1: الان تازه بعد از این همه ابیات پرانتزوار تدائی بر تدائی تو بر توی که کل جلسه قبل و چیزی نزدیک. چلپنج دقیقه جلزه امشب رو به خودش اختصاص داده تازه برگشت به سر اینکه این ندارد سوی آغاز رو سوی قصه مرد مطرب باز رو و قبلا به شما گفتم که در کتابی هم که درباره مولانا نوشتم اونجا نشان دادم که حتی در غزلیات هم مولانا حسن وجودی که یک سریز سر میکنه و فوران میکنه مطالب توبر توی رو بیان میکنه و بعد یه دفعه خاموش میشه در انتها. و برای همین از که گاهی از خاموش شدن چه با لفظ خاموش چه خموش چه خاموشی چه خموشی و چه اصلا اشاره به خاموش شدن بدون باجش به عنوان تخلصش استفاده میکنه اینجا هم همینه میگه خاموش شو از این نکات عرفانی که داری بیان می و به اصل داستان برگرد و بعد داره تغییراتی که در وجود و مهارتها و رفتار و صدای اون ساز اون چنگ زن ایجاد شده در حقیقت صحبت میکنه یک نکته رو راجع به زهره برای شما بگم در ستاره شناسی، آسمان شناسی و فلک شناسی گذشتگان ما در هر یک از هفت آسمان ما ستارات و سیارات و ثوابتی داریم و هر کدام از اینها کاری دارند، پیشه‌ای دارند و نماینده چیزی در فلک هستند. زهره در فلک چهارم آسمان چهارم هست و رامشگر فلکی برای همینم هم اینجا میگه اون کسی که نوای او رشک زهره ای که خودش رامشگر فلک هست بود صدای او و نوای او و ساز او مثل خر پیری تبدیل شد حالا یه پرانتزم باز بکنم حافظ خیلی با این آسمان چهارم زهره اینا مزامین مختلف ساخته از جمله در جایی که میخواد به شعر خودش افتخار بکنه و با هم کمی شوخی بکنه اونجوری که شوخ طبعیه های حافظ هست میگه در آسمان نه عجبگر به گفته ی حافظ سرود زهره و رقصا ورد مسیح ها را چون مسلمانان متقد هستند مسیح نمرده است بلکه اروچ کرده است و در آسمان چهارم مانده. حالا علتهای مختلف هم براش از توی داستانهای آمیانه یا فولکتر. این اینم گفته میشه که ملائکی که در هر آسمان با ادرسی میکردن کسان که دارن اروج میکنن یک سوزنی پیدا میکنن در لباس عیسی و به عنوان نمادی از دنیا و تعلق دنیوی در آسمان چهارم از رو نگه میدارن همون که زورت و در یه بیت حافظ به همه اینا اشاره کرده خب البته جلسه گذشته گفتیم که اعتقاد مسیحیان رجوع مسیح با این اعتقادات اسلامی به کل متفاوت و بعد از این ناخوش شدن و تغییر کردن میره به سمت این که این تغییر در ذات جهان هست همون جوری که مثلا در کلیل و نه هم میگه که و فلک و روزگار را پیش این است که جوان را پیر و پیر را ناچیز گردانه این یعنی هم به همین داره اشاره میکنه هایتن حالا چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد بی کسبی از بیشغلی و اینکه دیگه کسی دعوتش نمیکرد که ساز به نوازه شد رهین یک رقیف یک گرده نان گفت عمر و محلت هم دادی بسی لطفا کردی خدا یا با خسبی معصیت ورزیدم هفتادتا باز نگرفتی زمن روزی نوال معصیت یعنی نافرمانی و به خلاف این چیزی که اینجا توی پرانتز نوشته آقای کریم زمانی اصلا لزومی نداره که بگیم این هفتاد سال ساز زده و این ساز زدن کار گناهکارانه نیست بلکه اصولا مسلمانان معتقدند که هر روز انسان چون نمیتونه فرمان خدا رو کامل ببره هر روز علاوه بر طاعتی که داره میکنه معصیت هم داره میکنه و خب مولانا هم، چون ندی همچین زمینه میاد تبیین میکنه گفته باشه نیست که امروز مهمان تو چنگ بهر تو زنم آن تو هم چنگ را برداشت شد الله جو سوی گورستانی یسر آهگو گفت خواب هم از حق عبریشم بها تاکید این به حق از کی عبریشم بها میخوام؟ نصیبی برای ساز زدن به نواختن سیم های ابریشمین ساز میخوام از حق چرا اینو میخوام؟ کو نیکویی پذیرت قلب ها به این قلب ایهام داره هم دل من که متوجه او شده رو به نیکویی میپذیره هم قلب به معنای سکه تقلبی اینکه من هیچ چیز درخور و اصیلی ندارم هر چیزی که هست قلقش داره ولی همین رو هم خدا میپذیره با وجودی که قلبه تقلبی چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ بالین کرد و برگوری فتا خواب بردش مرق جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد و بجند گشت آزاد از و رنج جهان در جهان ساده و صحرای جان جان او آنجا سرایان ماجرا کن در اینجا گر بمانندی مرا خوش بودی جانم در این باغ و بهار مست این صحرا و قیبی لالزا بی سر و بی پا و سفر میکردمی بی لب و دندان شکر میخردمی. ذکر و فکری باور از رنج دماغ کردمی با ساکنان چرخ لا میگه روحش در اون عالمی که تفرج میکرد و میگهش میگفتش که کاش کاشستن من همینجا رها میکردن چه کاریه؟ چشم بسته عالمی میدیدمی برد و ریحان بیکفی میچیدمی مرغ آبی غرق دریا یا اصل این ایوبی شراب و مقتصل میگه مثل ایوب که پاتاسر رنج شد و این رنج ها مایه پاکی او شد این رنج بزرگی هم که پیره چنگی برد باعث شد که او به مرحله بالاتری برسه استعلا پیدا بکنیم توجه به این که همواره در این داستانها یک لایه دیگری رو به ما نشون میده وقتی که با روایت مسیحی مقایسه بکنیم ایوب که در اول تستیمنت در عهد عتیق جوب نامیده میشه با روایت مسلمانان مشترکه و هر دو تاش از عهد عتیق میاد که کتاب اصلی یهودیان خود در زمان خودش و بعد مسیحیان همون رو دنبال کردن به دلایل متعددی که اینجا جای بحثه روایتی که در عهد هست این است که شیطان میگه که این ایوب یا جوب که خیلی مال و ثروت داره، زن و فرزند داره، زیبایی داره این به خاطر این چیزایی که تو بهش دادی پروردگار به تو ایمان داره و پیامبری تو رو میکنه و از جانب تو پیغام میبره و اگر اینا رو نداشته باشه از ایمانش هم چیزی باقی نمیمونه و خدا هم حالا خیلی جالبه که در یک حالت کلکلگونی با شیطان میگه که باشه بذار اثبات کنیم ببینیم که تو درست میگی یا من و تو اجازه داری هر چیزی که ایوب داره رو از او بگیری مگر جانش رو فقط نکشش یعنی حتی اجازه داری سلامتیش رو هم ازش بگیری و بعد شیطان یک به یک زن و فرزند و مال و منالو مقام و مقبولیت و حتی سلامت رو از ایوب میگیره ولی ایوب ایمانش بر نمیگرده همواره رج میکشه و ناله میکنه و سوال میکنه که خدا چه؟ چرا داری اینا به سر من میاری ولی کافر نمیشه به بودن خدا و نهایتا بعد از این که از این امتحان سر بلند بیرون میاد خیلی چیزای بهتر از اون چیزایی که از دست داده بوده بهش برمیگرده برای همین در هر دو فرهنگ هم در فرهنگ مسیحی هم در فرهنگ اسلامی و هم در ادبیات فارسی از اون ایوب نشانه و نماد صبور بودن هست میگه که این رنجی که پیر چنگی برد همون اثری رو داشت که ایوب در سر رنج ها بود و بعد دوباره پرانتز باز میکنه از اونجایی که قبلا براتون گفتیم که حجم این پرانتز ها در دفتر اول که هم سوگ مولانا بیشتره و هم آشنایی او با مسائل کلام و تدایی های دهنی خودش کمتره خیلی تعدادشون بیشتر هست اینجا هم یه پرانتز باز میکنه راجع به خود مصنوی مصنوی در حجم گر بودی چ چرخ در نگان در او نیم برخه حتی نیم جزش هم نمی گفت راجه و این حقیقتی که پشت این تصویه کنندگی رنج و تعالی بخشی رنج هست پان زمین و آسمان بس کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ میگه منم یه همچه آرزویی دارم مثل روح اون پیر چنگی و این جهان نیکند در این خوابم نمود از گشاویش پر و باولم را و گشود این جهان و راه پیدا بودی کم کسی یک لحظه ای آنجا بودیم میگه که اون جهانی که من دیدم و شوق دارم که به سمتش برم اگر که دیگران هم میدیدن کمتر کسی میخواد که در این دنیای معمولی بمانه ولی این ای که من دارم این شوقی که من دارم که به همچون جهانی پا بذارم صدایی میاد ندایی میاد که طمعکار نشو و اول باید خارهایی که در پات‌هت رو بیرون بیاری و بعد بتونی این راه دشوار رو بری بعد از این برمیگرده به حاطفی که با عمر صحبت میکنه و به او دستور میده که سکه هایی رو برای پیر چنگی ببره
2: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
5: آن زمان حق بر عمر خوابی گماش تا که خیش از خواب نتوانست داشت در عجب افتاد که این نیست، این زغیب افتاد بیمفصول نیست. سرنهاد و خواب بردش، خواب دید، کامدش از حق ندا، جانش شنید. آن ندایی سل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این واقعی صداست. ترک و کرد و پارسی، و عرب فهر کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کردستان را چوب و سنگ، هر دمی از وی همی آید اله جوهر و اعراز میگردند هست. گر نمی آید بلا زیشان ولی آمدنشان از عدم باشد بلی، زن چه گفتم زاشنایی سنگ و چوب در بیانش قصه هشدار خو
1: خب قبل از اینکه به این قصه برسیم که باز این قصه فرعی استون هنانه رو میخوایم بذاریم برای جلسه بعد که بتونه یاداوری باشه برای همه حرفای این جلسه ای که هست اینه که میگه که یک ندای حسی، گفت‌وگوهایی هست، یک های هست، یک, یک ارتباط‌هایی هست که فرای زبان ظاهری اتفاق می‌افته و اون بر اثر زبان دل هست. این اهمیت دادن به دل این شکلی که ما در ادبیات ارفانی فارسی داریم و این همه تأکیدی که برش شده در کمتر زبانی وجود داره و از اصول مهوری تمام بنیادها و جریانهای اصلی تصوف هم یعنی اگر رجوع بکنیم به بحثی که سه جلسه قبل داشتیم سوالی که پرسیدن راجبه جریان جریانهای تصوف ایرانی و این که چه تفاوتی دارن با دیگر جریان های صوفیانه یا غیر قابرمیانهی؟ ای؟ اونجا این صحبت رو مطرح کردم که در تصوف ایرانی ما در حقیقت واکنشی داریم به زهد فرمایشی و دو جریان زهد و زهد پدید میان به موازات هم در صوفیان نخستین چه در جریان ای که مثلا جنید وغدادی خیلی درش برجسته هست و چه خودتریقش میگن در اون سلسله و چه در جریان زوقی که عبوسعید عبالخیر و بایزید بستامی و حلاج و دیگران هستن اگر چند تا معدود مشترک وجود داشته باشه یکیش بر همین معرفت بخش بودن اثر بخش بودن و مرکزی بودن یه چیزیست به نام دل که فراتر از قلبیست که در سینمی تپه یک لطیفه روحانیست که در آدمیان هست و سوای تفاوتهای زبانی و فرهنگیشون میتونه اونها رو به همدیگه وقت بکنه برای هم مولانا در جای دیگه میگه که همزبانی ها اگر شیرین تر است، همدلی از همزبانی بهتر است که مکرر در جاهای مختلف تمثیل های زبان هجاب هست و مانع همدلی هست و همدلی بر هم زبان ترجیح داره گفته شده از جمله در اواخر دفتر دوبامون داستان بسیار معروفی که چهار نفر بر سر انگور می و هر کس به زبان خودش میگفت. گفت هر حال با اینها میره به بحث استانه هنانه که میتونه شروع خوبی برای جلسه ی. بعد ما باشه که اصلا این استان هنانه کیست چیست و چه کار می کند ولی الان در این لحظه من میخوام برم سراغ اصل داستان. پیرچنگی چنگی مجددتا یعنی برگردیم به سر اصل داستان دیر چنگی بازگرد و حال مطرب گوشتار زان که گشت مطرب انتظار خیلی جالبه مثل شخصیت های داستان جوریه تو داستان مدرن که مثلا ما یه دفعه دوربین رو میچرخ کنیم و میبینیم شخصیت ها منتظرن که به صحنه بیان و بازشون رو انجام بدن مولانا می همچین خاسیتی روایت و روایتگری خودش قائل میگه ولانمون پیرمرد اونجا منتظر گوشی و اگر این تمام بکن
5: باز گردد حول مخاطب گوش دا زان که عاجز گشت مطرب ز انتظار بانگ آمد مر عمر را کی امر بنده ما را زحاجت باز خر بنده ای داری خاص و محترم سوی گورستان ترنج کن قدم ای امر بر جهز بیت آم هفت 700 دینار در کفنه تمام پیش او بر کی تو ما را اختیار این قدر بستان کنون معذور دار این قدر از بهر ابری شنبهها خرج کن چون خرج شد اینجا بیا سوی گورستان عمر بن هاد رو در بغل همیان دوان در جست گرد گورستان روانه شد بسی غیر آن پیرو نبود آنجا کسی گفت این نبود دگر باره دوید مانده گشت و غیر آن پیر او ندید گفت حق پرمود ما را بنده ایست صافی و شایسته و است پیر چنگی کی بوبد خاص خدا ح بزا ای سر پنهان ح بزا بار دیگر گرد گورستان بگشت همچون آن شیر شکاری گرده داشت چون یقین گشتش که غیر پیر نیست گفت در ظلمت دل روشن بسیست آمد و با صد ادب آنجا نشست بر عمر ادسه فتار و پیر جست مر عمر را دید و ماندن در شگر از رفتن کرد و لرزیدن گرفت گفت در باطن خدایا از تو داد محتسب بر پیرکی چنگی فتاد. چون نظر اندر روح آن پیر کرد دید او را شرمسار و روی زد پس عمر گفتش مترس از من مرم کت بشارت ز حق آوردهام چندی از دان مدهت خوی تو کرد تا عمر را آشق روی تو کرد پیش من بنشین و محجوری مساز تا به بگوشت گویم از اقبال راز حق سلامت میکند میپرسدت چونی از رنج و غمان بیهدت نک چند ابریشم شنبههار خرج کن این را و باز اینجا بیا پیر این بشنید و بر خود میتپید دست میخواهید و جامه میدرید بانگ میزد که خدای بینظیر بس که از شرماب شد بیچاره پیر چون بسی بگریست و از حد رفت درد چنگ را زد بر زمین و خرد کرد گفت ای بود حجابم از الاخ، ای مرات و زن از شاه را، ای به خود خون من هفتاد سال، ای زت رویم سیه پیش کمال، ای خدای با عطای با وفا، کن بر عمر رفته در جفا، داد حق عمری که هر روزی از او کس نداند قیمت آن را جزو، خرج کردم، عمر خود را دم بدم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. آه که از یاد ره و پرده ای رفت از یادم دم تلخ پرا. وای که از تره زیر رفکند خود، خشک شد کشت دل من، وای که از آواز این بیس بیست و چهار کاروان، بگذشت و بیگه شد نهار ای خدا فریاد زین فریاد خا، داد خواهم نه از کس زین داد خا، داد خود از کس نیابم جز مگر زن که او از من به من نزدیک تر کین منی از وی رسد دم دم مرا پس و بینم چو این شد کم مرا همچو آن کو با تو باشد زر شمر سوی او داری
1: نسوی خود نظر خب من یک مرور کوتاه بکنم و ارتباطش رو با اون جلسه‌ای که میخوایم اپیزود ویژه موسیقی نزد مولانا رو بحث بکنیم براتون بگم و بعد اون حرفی که عمر میزنه اصلا نتیجه گیری اصلی داستان داستانه میگه که آمد و با ادب نشست و بعد عثی افتاد و این هم جهید و گفت در باطن خدا یا از تو داد محتسب بر پیرکی چنگی فتا خیلی شکایت میگونه که من همه دعا کردم که تو دست منو بگیر حالا محتسب فرستتی منو جریمه بکنه چون نظر در رخ آن پیر کرد دید او را شرمسار و روی زرد پس عمر گفتش مترس از من مرم کت پشارت ها زهق آوردم چند یزدان مدهت خوی تو کرد یعنی آنقدر از خوی تو گفت و خوب گفت تا عمر را عاشق روی تو کرد پیش من بنشین و محجوری مساز تا بگوشت گویم از اقبال راز یعنی راز به تو رو آورده یا تا بگوشت گویم از اقبال از بزرگی راز حق سلامت میکند میپرسدد چونی از رنج و قمانه بیحدت میدونی که پرسیدن به معنای رنج پرسیست پرسیدن از رنجه و برای همین به مجلسی هم که میرن برای تصریت در زبان فارسی میگن پرسه در پارسی هستیل. نک قرازه چند ابریشنبه ها همجوری که داشت میداشت جلوش گفت اینک این قرازه ها براده های کوچک یه چیز ریز کوچکی برای ابریشنبه های تو یعنی با وجودی که 700 دینار بود و پول زیادی بود توازام کرد بود یک پول اندکی مثل غاضزه آن چیزیست که وقتی طلا رو میریخته می از کناره اون مقراض یا اون قیچی چی همین به هر چیز کوچک و اندکی میگن قراضه. پیر این بشنید و بر خود می دست میخواید و جامعه میدارید و حالا گریه ای که میکنه که وای من در حجاب بودم از خدا و بعد چنگش رو میزنه خرد میکنه، خب عمر او رو از یک اشتباهی میرهانه که حالا ازش صحبت می کنیم ولی اسم چند تا پرده موسیقی را بود آه که از یاد ره و راه یعنی گوشه پرده اراق رفت از یادم دم تلخ فراغ یعنی مرگ اراق که از پرده ها و مقام ها و گوش های موسیقی است که در اون جلسه ویژه ازش صحبت می کنیم زیرفکند و خورد باز دیگر از اون هاست در تقسیم بندی ها اعداد های مختلفی دارن یکی از معروف ترین 24 تقسیم بندی است چون 12 تا مقام داریم و هر مقام به خرد و بزرگ تقسیم می شده دو 12 تا 24 تا میگه وای که این 12 تا و دو شوبه هر کدومی که مراجع میشه 24 تا یعنی کل این دانش موسیقی من را گرفتار یک منی کرد گرفتار یک خودبینی کرد و دور کرد از حقیقتی که امروز بهش رسیدم. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاریت. یادتون هست توی داستانه هایشه که چند دقیقه پیش خوندیم گفتش که یک آبی قرار شد بزنه ور آتش هوشیاری. این جهان یه ویژگی داره که هوشیاری توش خوب نیست. حالا اینجا داره این هوشیاری ازش صحبت میکنه پس اون پرانتز رو بعد که اینجا رو بتونیم معنی بکنیم. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو هوشیاری به معنای من پیش راه فانی گشته راهی دیگر است دان که حوشیاری گناهی دیگر است تو الان هم هی داری یه جور دیگه میگی من 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 یه من گذشته است که داری ازش میباری دوباره داری غیرمستقی من من میکنی الان دوباره داری خافل میشی از اون حق پس حوشیاری دیگه ما و از یاد آن چیزی که گذشته است ماضی و مستقبلت پرده خدا اگه نتونی حاضر بشی در لحظه ها چه به گذشته و باشی و چه به آینده بری این پرده ایست بر جانتی آتش اندردن به هر دو تا به که پرگره باشی از این هر دو چونه حالا به نی بر میگردیم ولی اینجا با دو تا بیت دیگه کار دارم ای خبرها تز خبرده بی خبر توبه تو از گناه تو بتر میگه این توبه که کردی خیلی از اون گناه گذشتهت بهتر نیست از چاله در اومدی افتادی تو چا ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو من یه لحظه سکوت میکنم به این بیت 22 نگاه بکنیم خیلی از هنرمندای بزرگ کارگردان ها، که آقای اتخر فرهادی هم بدونی که ارجا بده گفته بارها، اینه که من یه دکمه پیدا میکنم بعد برش خود میدودم این بیته اون دکمه است که مولانا داشته بارش کوت کل این داستان رو دفته مولانا خانی دوره جدید
3: دوست داری مصنوی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن ای تو
1: از حال گذشته توبه جود که کنی توبه از این توبه بگو شاید شما فکر کنید این مفهوم یه مفهوم خیلی دینیه چون داره از کلمه توبه استفاده میکنه و داره صرفاً با یک بینش اسلامی این رو بیان میکنه ولی من میخوام به رحیافت های جدید روانشناسی هم شما رو ارجا بدم اینه که ذهن آدمی به خاصیتی داره که هر چیزی رو میتونه به هر چیزی رفت بده اونم به دلیل یک عنصوریه که در زبان شناسیبش میگن نشانه که شما با نشانه ها امور رو تصور میکنید معنا میکنید با همدیگه مرتبط میکنید و نشانه ها چون ذاتن قرار هر چیزی رو میشه به هر چیزی رفت داد برای همین شما میتونید چیزهایی رو تصور بکنید که تا ندیدید من الان میخوام یه امتحان بکنم ازت که تا ندیدید یه اسب آبی کارتونی تصور کنید به که یه خورده و بامزه باشه و قول این فرنگی کیوت باشه با یه رنگ بنفش تور براغی مثل اون گلوری توی کارتن ماداگاسکار اگه دیدین بعد میخوام برم یه قدم جلوتر و بگم که این گلوری که دارین تصور میکنین یه صفحه صافه یه ساعت رو دیوار این گلوریه خوابیده لم داده دستش هم گذاشته یه صورتش همجوری که لم داده و روی اون شکمش ما صفحه ساعت رو داریم برنه چه یه دایره رم نیست هر کدومش یه جای شکمه اینه ولی مردمان یه ساعت رو می سزده. و بعد به جای اقربه ساعت هم ما برگای داریم مثل درخته همون کارتون رو برگای داگست الان تا من اینو گفتم شما تصورش کردین درسته؟ نمیتونین تصورش نکنین مگه به من گوش نکنین یا حواستون فرد میشه این خاصیت زبان این خاصیت باعث میشه که هر اندازه بخواید ادی چیزی اعراض بکنید روی گردان بشید اتفاقا بهش متوجه میشید من الان به شما میگم که به فیل صورتی که لباسخواب آبی گلدار پوشیده و اومده ازش تو جیبش داره را میره و میخواد به شما بگه به خیر فکر نکن الان شما دارین به فیله فکر میکنین چون به من که من بگم نکن بعد ترسیمش کنم بعد شما بهش فکر کن دقیقاً این اتفاقی که برای ذهن اون دیر چنگی افتاد در این جا و عمر مچش رو گرفت که آ این گذشته من چقدر بد بود این ساز چقدر بد بود اصلا بزنم این ساز رو خورد کنم چون مانع من شد بین من و خدا شما همین لحظه‌ای که داری میگه من می‌خوام اینو بذارم کنار داری باش فکر می‌کنی و توجه می‌کنی تمام قوای ذهنی تو متوجه اون چیزی که به بذاری کنار به دلیل خاصیت زوا ایتا از حال گذشته تو به جو کی کنی توبه از این توبه بگو همون جوری که در گذشته میگن توبه نسوح توبه درست توبه است که فرد نه اینکه فراموش میکنه کار نکرده اتفاقا کاملا یادش هست از میکنه که به اون کار بر نگرده نه اینکه به اون کار فکر نکنه از میکنه که اون عمل رو دوباره انجام نده بر روانشناسی جدیدم همین گفته میشه به یه تعبیر دیگه ای برای سلف اورینتیشن برای اینکه چجوری خودمون رو معطوف کنیم به چیزای مختلف و برای ذهن آگاهی مایندفولنس گفته میشه. شما اگر میخواین از یک احساسی یا از یک مقبولهی یا از یک حالتی از یک استیتی به اصطلاح از یک وضعیتی در ذهن خودتون عبور بکنید مجبوری ذهنیت و حالت فعلی رو بپذیرید چون به هم اندازه که انکارش میکنید میمونه در ذهن شما و بعد به آدم ها, تمرین ها مختلف یا تمثیل مختلف میدن که بتونن از اون چیزی که میخوان نفیش بکنن ولی هر چی کنن بیشتر بزننشون چطوری جدا بشن مثلا تمثيل صفحه شطرنج رو مطرح میکنن به شما هر وقت که میخواید با احساسی مقابله بکنید یا احساسی شما رو اذیت میکنه تمایی که ما به طور تکاملی دوست نداریم احساسات منفی و هیجانات منفی رو تجربه بکنیم به جای اینکه بگیم که خب من الان دارم غم ترجمه میکنم ولی من رو شادی رو میخوام چون هم لحظه که دارید میگید شادی و رو اون غم رو تداعی میکنه در ذهن شما به علتی که گفتم و این غم ماندگاری شدیدتر میشه میان مثلا تمثیل صفحه شطرنج رو میدن به آدم ها میگن اون چیزی که در ذهنتون میگذره و می‌خواید ملاحظش بکنید ابزرویشنش بکنید مشاهده‌اش بکنید ولی بهش ن... نچسبید اینها رو مثل مهره‌های روی صفحه شطرنج ببینید و ذهن‌تون رو مثل صفحه شطرنج ببینید و مشاهده کنید این مشاهده گریه خودتون رو همینجوری که مهره ها به صفحه شطرنج ارتباط دارن ولی با صفحه شطرنج یکی نیستن و میتونن جا به جا بشن و میتونن حذف بشن اون وقت شما میتونید بر سر مشاهده کم کم تمرین کنید و جداش. پس این پیر چنگی هم به جای اینکه ای بخواد بگه گذشته من بده 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 بعد بگه من الان از اینجا میخوام به کجا برم بعد میگم از این بعد بخوام برای خدا ساز بزنم نه اینکه چنگش رو بشکنم و با این تمثیل مولانا میخواد دام های ذهنی رو نشون بده و دام ذهنی که خودش هم در حص نشون بده افسوسی که داره که چرا شمس رو زودتر ندیده و احساسی که داره که چرا جور دیگری زندگی کرده قبل از این که به شمس برسه چیز شبیه همین احساس پیر چنگیست و حالا با این احساسش در غالب گفتن از پیر چنگی داره محاکات میکنه داره تصفیه حساب میکنه داره از خودش میاره بیرون مشاهدش میکنه که آی مولانا هر چقدر بگی چرا قبل چرا قبل چرا غم هم اون قبل برای تو حضور داره و اون رو از خود دور نمیکنی بلکه خودت رو از آموزده های شمتی که دوستش داشتی و این زندگی جدیدت دور میکنی در نتیجه اون کاری که پیرچنگی کرد رو تو نکن و اون پندی که عمر رو به کار در این ساعت میخوام برگردم به سوال جلسه گذشته روناک خانم که پاسخ دادم و به سوال زهره خانم که پاسخ ندادم روناک پرسید که چرا باید بحثی کنیم من یه سری دلایل گفتم زهره خانم گفتن که خب چی میتونیم به خارجی ها بگیم راجع به مولانا چجوری میتونیم عرضه بکنیم یکیش همین کار کرده راهشناخته شه که دقیقا عین نویسنده های مدرن یعنی مثلا آمریکایی خیلی به آن سکستون ما سیلو پلات افتخار میکنن که اینا گیفت آف مدنس داشتن به اصطلاح مقاله ام را هست که اینها اون جنونی که آزارشون داد رو به نوشته تبدیل کردن و تصفیه کردن با نوشتن روان خودشون رو و انها پیش و اونم در قالب شعر و با یک تعاملات توبرتویی که خیلی هم میتونه جذاب باشه برای کسی که آمادگی شروع داشته باشه داره از همچین چیز ذهن آگاهی صحبت میکنه قبل از اینکه این, این تئوری های فولنس یا نظریه های جدید روانشناختی وجود داشته باشه درشتی اگه باید همچین رهیافتی بهشون نگاه بکنیم و اگه همچین نگاه بکنیم این متنها یک جور دیگری به سخن هم این هم میتونه یکی از جنبه هاش باشه مولانا خانی دوره
2: جدید
3: دوست دارین مصنبی را بشنبید وقت داری شرهان را بنگری مثنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن